0: Bonjour à tous, et eh bien ça y est, le premier Masters 1000 de la saison a livré son verdict. Novak Djokovic et Victoria Azarenka sont les tout premiers grands vainqueurs de cette ère post-Covid. Mais beaucoup de choses se sont passées cette semaine à New York lors de l'Open de Cincinnati. Je vous parlerai de tout ça dans ce podcast, mais aussi du parcours des Belges, car chez les dames Elise Merten, ça fait briller nos couleurs en se hissant jusqu'en demi-finale. On évoquera évidemment les tableaux de l'US Open, troisième levée du Grand Chelem qui a commencé cette nuit. Merci d'être à l'écoute de jeu podcast. Novak Djokovic a donc triomphé ce week-end au Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à New York à cause du coronavirus. C'est la deuxième fois qu'il s'ajuge ce trophée. Le serbe, toujours invaincu en 2020, a battu Milos Raonic en finale, 1-6-6-3-6-4. La dixième victoire contre le Canadien en autant de confrontations. Djokovic était arrivé assez tranquillement jusqu'en demi-finale après avoir éliminé Berankis, Sangren et Struff sans perdre un set. La demi-finale face à Bautista la goutte a, elle, été une autre paire de manches. Très éprouvante, puisque Djokovic n'a battu l'Espagnol qu'au tie-break du troisième set après trois heures de combat. Le Serbe ne semblait pas du tout dans son assiette durant cette demi-finale. Il s'est plaint durant le match de douleur à l'estomac et a fait intervenir maintes fois le kiné pour se faire manipuler le coup au milieu du deuxième set. Ses détracteurs estiment d'ailleurs que son comportement n'a pas, pas été des plus sportifs face à l'Espagnol. Et j'en fais partie. En finale, face à Raonic, le Serbe n'a toutefois pas paru emprunter physiquement. Mais même s'il a perdu la première manche en une demi-heure face au missile du Canadien, très précis au service, il a juste fallu le temps au numéro 1 mondial de trouver ses marques, de comprendre quelle tactique mettre en place. Et Djokovic a rapidement inversé la tendance. Écoutez l'analyse du Serbe lors de sa conférence de presse d'après-match.
1: «
0: Ça n'a pas été facile, surtout ces 3-4 derniers jours. Ça a été difficile mentalement et émotionnellement pour moi de sainement concourir au meilleur niveau et de gagner ce titre. » J'ai eu un match très épuisant face à Bautista hier. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me remettre pour ma finale d'aujourd'hui, mais mon kiné a fait un boulot incroyable et aussi clé le kiné de l'ATP. Ils ont veillé à ce que je sois capable de jouer. J'étais un peu lent au départ, mais je pense que je m'en suis bien sorti, considérant la forme actuelle de Milos. Il a battu quelques gros joueurs cette semaine. Il a servi des missiles sur le terrain et c'est très dur de retourner. Tu as besoin de toute ta fraîcheur mentale et la plus grande concentration. Donc j'ai un peu peiné, je dois
1: l'avouer.
0: Et Novak Djokovic l'a dit, Milos Raonic a battu quelques bons joueurs lors de ce tournoi. Il a notamment sorti Sam Quere, Dan Evans et Andy Murray, qui pour son retour a effectué un tournoi très encourageant, je vous en parle juste après. En quart de finale, Raonic s'est défait de Krajinovic avant de sortir Tsitsipas en demi-finale. Et puis, je vous le disais, en finale, le Canadien n'a pas fait douter longtemps en Djokovic. En tout cas, lors de la remise des prix, Milos Raonic a eu un discours très fort suite aux événements qui ont émaillé l'actualité de la semaine. On l'écoute. J'espère qu'il y aura de sérieux changements à travers les états unis et que chaque homme noir, femme ou enfant peut se sentir en sécurité dans la rue. Et je pense que c'est bien entendu bien plus important que tout ce qu'il peut se passer d'autre. Et je veux que chacun garde ça dans ses pensées et qu'avec un peu de chance, on peut avoir de bonnes personnes pour changer les choses. Voilà un discours qui a été salué sur les réseaux sociaux hier. Avec cette victoire face à Raonic, Novak Djokovic rejoint Rafael Nadal au rang des records men du nombre de victoires en Masters 1000 avec 35 titres. Et puis il est le premier à s'être adjugé au moins deux fois chacun des neuf tournois de cette catégorie Masters 1000. Le serbe est plus que jamais le grand favori de l'US Open qui débute donc ce lundi à Flushing Meadows. Il entamera son tournoi en session nocturne mardi face à Damir Dzumour. En ce qui concerne David Goffin, finaliste à Cincinnati, l'année passée, il a été éliminé mardi en huitième de finale, battu par l'allemand Jan lennart Struff 6-4, 3-6, 6-4. Il s'agit du deuxième succès d'affilée pour l'allemand face aux Liégeois. Écoutez son analyse de sa défaite durant la conférence de presse d'après-match. Il a bien joué,
2: mais il y a des moments où j'arrive à repasser au-dessus. Je joue bien fin du deuxième. début du le troisième, je break tout de suite. À chaque fois il revient bien, il est ultra agressif, donc parfois il y a quelques jeux où il n'est plus trop dedans, mais il y à chaque fois un jeu où euh, il y a un jeu par set où, euh, où il est très agressif et là il est dedans, il faut vraiment pouvoir le contrer. Et là, euh, ce jeu-là est arrivé vraiment à la, fin du, à la fin du match pour terminer, parce que j'ai eu les occasions à 3-3 pour le breaker, une balle de break où là il y a vraiment une belle occasion. Euh, C'est celle-là qu'il fallait prendre je crois et puis euh, et je pense avoir pris le dessus vraiment au deuxième et même au troisième mais voilà, il n'a pas lâché son service il a vraiment très vite, a été hyper agressif à la fin et ça a payé pour lui un point par-ci, un point par-là pour, euh, pour faire 2-0 de au deuxième sur balle de jeu, où il ne manque pas grand-chose et lui il a une, vraiment une super attitude, il n'a pas lâché Quand j'étais un peu mieux, euh, il a rien euh, il est resté tout le temps dans le match mentalement donc euh, voilà, voilà j'ai essayé aussi d'être maintenir une bonne attitude, d'être de bien rester dans le match. C'était une belle bagarre, mais euh, voilà, c'est pas joué à grand chose. Il y a du, il y a vraiment du positif. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Euh, Sûr qu'il y a des choses à travailler, mais c'était mieux. Je, je trouve que c'était déjà mieux encore que le premier tour. Voilà, maintenant il reste encore quelques jours et préparer le US Open, donc euh, c'est euh, positif. Je me sens, euh, je me sens mieux, en mieux et j'espère vraiment que ça va continuer encore à aller. Euh, comme ça, de jour en jour jusqu'à jusqu
0: David Goffin a également expliqué comment il vivait ses longues journées dans sa bulle à New York.
2: C'est juste un petit peu voilà, toujours, tout, tout le temps la même chose, quoi. la routine. On prend tous le bus après les entraînements, euh, on n'a rien d'autre à faire, on retourne dans la bulle euh, à nouveau avec les joueurs tous les jours. Euh, on, tous, euh, on va tous au club en même temps, on vient tous à l'hôtel en même temps, et on mange en même temps et on fait tous la même chose. Et et, euh, et voilà, mais enfin, euh, ils, ont, ils ont bien fait ça, ils nous ont rendu ça vraiment très confortable.
0: Aux côtés de son coach Thomas Johansson, le Liégeois a eu cinq jours pour bien préparer son US Open.
2: Voilà, on va continuer à bosser, on a certaines choses sur lesquelles on va bosser, et puis on va essayer d'être encore mieux la semaine prochaine. Mais on va voir, on va, on va discuter un petit peu du programme qu'on va faire dans les 4-5 jours à venir. Tout peut être un peu meilleur, enfin, c'est vrai que du fond, je me sens de mieux en mieux, je me sens plus agressif. Et là, c'est vrai que d'office, je me sentais un petit peu sous pression avec une surface tellement rapide de se dire que, voilà, on n'a peut-être pas le droit à l'erreur sur un jeu de service et ça ne peut nous coûter 7, etc. Donc, automatiquement, ça m'a un petit peu pression sur le service. Donc, si je pouvais un peu mieux servir, oui, ça me, ça m'aiderait et ça me donnerait un peu plus de confiance dans le reste. Si en plus, on rajoute la dimension des, des matchs en 3-7, 3-7 gagnants, ça va être encore une autre dimension physique qui va être ajoutée dans les matchs. Donc euh, ça va être une autre gestion, mais, euh, mais les mêmes conditions. Donc euh, on ne peut pas voyager, on, on a les mêmes balles, on a les mêmes cours. Euh, donc voilà, ça c'est bien, il n'y a plus qu'à continuer à travailler et, et euh, essayer de s'accrocher de nouveau à la semaine prochaine.
0: Voilà, une interview menée par mon confrère Serge Fayat. Avant de parler des femmes, évoquons les quelques flops de la semaine dans le tableau masculin, avec d'abord cette grosse surprise, la défaite sèche de Tim, 6-2-6-1 au premier tour face à Krajinovic le Serbe. Dominique Tim, qui avait pourtant enchaîné les victoires au tournoi exhibition post-confinement, cette semaine à l'US Open, il sera opposé à l'espagnol Mounar au premier tour. Et puis pour les autres têtes de série tombées au premier tour, il y avait également Roublev, sorti en 3-7 par sa bête noire, Dan Evans, et Alexander Zverev, sorti lui aussi en 3-7 par Andy Murray, un Murray méritant pour parler des tops de la semaine, redescendu à la 129e place mondiale et qui, je vous le rappelle, a subi deux opérations à la hanche en janvier 2018 puis en janvier 2019, avant qu'une ecchymose sur l'os pelvien ne l'empêche de prendre part au début de la saison suspendue en mars. Le Britannique était donc assez déçu, de sa défaite contre Milos Raonic en quart de finale. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais fatigué ou pas. Je ne me suis pas senti particulièrement fatigué, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai frappé de très mauvais
2: coups.
0: Et je ne suis pas content avec ce niveau de performance, pour être honnête. Donc j'ai clairement beaucoup de travail à faire sur mon jeu pendant les deux-trois prochains jours, avant que l'US Open commence. Mais le positif est que j'ai gagné trois matchs, et physiquement, en ce qui concerne ma hanche, ça a été bien. Même en jouant des longs matchs, je les ai gagnés. Mais bon, je ne suis pas content de mon match de ce soir, pas du tout. Et une dernière prestation à souligner cette semaine, c'est celle de Stefanos Tsitsipas. Il a sorti tous les énormes serveurs du circuit, Kevin Anderson, John Isner et Rayleigh Opelka. Une performance d'autant plus méritoire que la surface est apparemment 20 à 30% plus rapide que l'an dernier, selon les joueurs. Mais le grec a été trop court en demi-finale contre Milos Raonic, où il s'est incliné 7-6-6-3. Dans le tableau féminin de ce Masters 1000 de Cincinnati, c'est la Biélorusse Victoria Azarenka qui l'a emporté samedi sans jouer la finale, puisque Naomi Osaka, coachée par le Belge Wim Fissette, avait déclaré forfait suite à une blessure à la cuisse. Ce qui est très rageant quand on sait qu'Elise Mertens l'avait poussée au tie-break du deuxième set la veille en demi-finale, s'inclinant seulement 7-5 dans le jeu décisif, alors que la japonaise était déjà blessée. C'est ce que Naomi Osaka a expliqué lors de sa conférence de presse en fin de tournoi.
2: I felt my
0: hamstring after my first... « J'ai senti mon issue après mon premier match, mais normalement c'est parce que je suis fatiguée, donc je ne me suis pas inquiétée, parce que je n'ai pas joué un match depuis six ou sept mois, donc pour moi c'était normal. Mais lorsque j'ai joué ce dernier match contre Elise, je l'ai plus senti durant le super long jeu de service que j'ai disputé dans le deuxième set. » Et puis, ça a doucement commencé à être de pire en pire. Pendant le tie-break, j'ai senti une douleur encore plus forte. Donc oui, je dirais qu'il y a eu des moments clés où ça a commencé à devenir pire. Grâce à ce forfait regrettable, Victoria Azarenka, ancienne numéro 1 mondiale et désormais 59e, remporte là son 21e titre sur le circuit WTA. Sur sa route vers la finale, elle a éliminé cette semaine Donna Vekic, les Françaises Caroline Garcia et Alizé Cornet et puis Johanna Conta en 3-7 en demi-finale. Je pense que c'est malheureux parce que j'étais vraiment impatiente de jouer contre Naomi. Ça aurait été une énorme occasion de faire face à son niveau. Elle a très bien joué ce tournoi et j'ai perdu contre elle la dernière fois qu'on a joué, donc j'étais vraiment impatiente. Et puis, jouer en finale est toujours très spécial. J'ai joué cinq très bons matchs cette semaine et je pense que je mérite de me trouver où je suis aujourd'hui. C'est assez significatif, c'est mon premier titre en tant que maman. Je n'avais même pas pensé à ça, c'est encore plus spécial. De son côté, dans ce Masters de Cincinnati, Naomi Osaka s'est défait de Mouchova, de Yastremska et de Kontaveit en quart, avant de poser ce geste fort à la veille de sa demi-finale face à Elise Mertens. Vous n'avez sans doute pas pu le rater, la japonaise a déclaré vouloir se retirer du tournoi pour protester contre les tirs de la police américaine sur l'afro-américain Jacob Blake. Elle a finalement revu sa décision le lendemain, en accord avec la WTA. Elle a expliqué sa démarche.
2: «
0: Après mon match en quart de finale, j'ai vu tout ce que la NBA était en train de faire. Et puis j'ai senti que j'avais aussi besoin de faire entendre ma voix. Donc j'ai appelé Stu, mon agent, et nous en avons discuté. Et puis nous avons appelé la WTA. Ils ont dit qu'ils aimeraient soutenir le mouvement et qu'ils allaient reporter les matchs d'un jour. » Donc j'ai fait ma déclaration et je pense que c'est là où tout le monde a été confus parce que je n'ai pas dit que j'allais me retirer du tournoi, j'ai juste dit que je n'allais pas jouer le jour d'après. Je reconnais le fait que peut-être que l'ATP et la WTA voulaient faire quelque chose comme ça, mais ils avaient besoin d'un coup de pouce de la part d'un joueur pour faire quelque chose. Donc peut-être que j'ai été cette personne. Je n'ai pas l'impression d'être courageuse, je fais juste ce que je suis supposée faire. Cette demi-finale s'est donc bien jouée entre Elise Mertens et Naomi Osaka. Pour arriver à ce stade du tournoi, Elise Mertens s'était défaite de Peterson, de la Française Mladenovic, de Kudermetova et de Pegula en quart. En demi-finale, la Limbourgeois s'est donc malheureusement inclinée 6-2, 7-6 après avoir livré un deuxième set de très haut niveau face à Osaka. Elle revient sur ce match. Oh ouais, J'ai en deuxième set, c'était très proche quand même, les dernières balles. Euh, J'étais. Oui, c'était ouais, très proche, mais je crois que j'ai ouais, vraiment frappé les balles, je crois que c'était nécessaire aussi parce que oui, on a vraiment un, un bon euh, coup droit euh, quand même au milieu, donc pas euh, bah aussi, je crois que parce que tous les jeux étaient carrés partout et euh, je crois qu'elle a fait la différence là, euh, mais oui, c'est aussi positif de de regarder le match d'aujourd'hui, euh, pas demain peut-être, mais après-demain, euh, de juste voir que, quoi est vraiment la différence. Et même si elle a eu besoin de récupérer de son Masters de Cincinnati, Elise Mertens va sans doute arriver en pleine confiance à l'US Open. Du côté des autres Belges, Kirsten Flipkens s'était imposé au premier tour à Cincinnati face à la tchèque Signakova, avant de lourdement s'incliner 6-2-6-0 face à Johanna Konta en grande forme cette semaine. Van Vanoidvank a elle perdu contre Arang Sarous au premier tour. Dans les autres moments forts du tournoi, il y a eu l'hécatombe des stars du circuit. Carolina Pliskova et Sofia Kenin, les deux premières têtes de série, ont chuté d'entrée. On retiendra aussi la défaite en huitième de finale de Serena Williams, qui n'y arrive décidément plus. L'américaine, neuvième joueuse mondiale, a mené 1-7-0 et 5-3, mais s'est subitement effondrée face à la grecque Maria Sakkari. 5-7-7-6-6-1, des larmes de dépit, d'incompréhension ont coulé sur les joues de Serena au moment de s'asseoir sur sa chaise, alors que son adversaire menait 5-0 dans la dernière manche. En conférence de presse, elle était tout aussi dépitée. C'était difficile, mais j'aurais clairement dû gagner ce match. Il n'y a aucune excuse. Oui, c'était dur, mais j'ai eu tellement d'opportunités de gagner avec sept balles de match, mais je dois élucider comment gagner ces matchs à nouveau. Il n'y a vraiment aucune excuse, pour être honnête. J'ai commencé à avoir des crampes, oui, mais je n'aurais jamais dû être dans cette situation. Je me suis mise moi-même dans de mauvais draps. C'est comme si tu sors avec un garçon qui, tu sais, naze. <rire> Qu'est-ce que je fais ici Je devrais juste m'en débarrasser. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est frustrant. D'ici à l'US Open, je ne sais pas, j'ai juste à apprendre à gagner des points, des points importants. Juste un seul point. Depuis janvier, si j'avais gagné un point, j'aurais gagné tellement plus de matchs. Donc si je pouvais me concentrer pour remporter ce point, ce serait mieux. Et du côté des tops de la semaine, on soulignera la belle performance de la Tunisienne Hans Jaber qui s'est hissée en quart de finale après avoir sorti la jeune prodige de 17 ans Leila Fernandez, Madison Keys et Christina McHale. Et jeudi dernier, lors du tirage au sort de l'US Open, elle a été désignée tête de série pour la toute première fois de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Cette semaine à New York, on prend presque les mêmes et on recommence. Si les joueurs ne vont pas bouger de leur bulle, les décors de Flushing Meadows vont changer aux couleurs de l'US Open. Alors les tableaux sont sortis jeudi. Côté belge, Elise Mertens, 16e tête de série, débutera contre l'allemande Laura Sigmund, 32 ans, 67e joueuse mondiale. L'année dernière, Elise Mertens avait atteint les quarts de finale. Kim Kleisters, quant à elle, victorieuse du tournoi en 2005, 2009 et 2010, jouera contre Ekaterina Alexandrova, 27e joueuse mondiale. Mertens et Claysters pourraient être opposés au troisième tour pour une place en huitième de finale. Kim Claysters, 37 ans, a en tout cas rassuré après avoir dû déclarer forfait en dernière minute pour Cincinnati. « Mes abdominaux vont nettement mieux. J'ai choisi de passer une échographie et d'essayer de servir des mercredis Et cela s'est bien passé, j'étais soulagée. Voilà ce que Kim Claysters a annoncé ce week-end. Alison Van eyde jouera à elle contre l'italienne Camilla Giorgi Kirsten Flipkens contre la suédoise Rebecca Peterson Grete Minen hérite d'un gros morceau avec la tchèque Marketa vondruzova Isaline Bonaventure jouera à la chinoise Zhang Shuai 36e mondiale et Yanina Wickmayer Lucky Loser et demi-finaliste à New York en 2009 affrontera elle la tête de série numéro 2 l'américaine Sofia Kenin lauréate de l'Open d'Australie en janvier Yanina Wickmayer se trouvait en Tchéquie pour disputer le le tournoi sur terre battue de Prague, quand elle a appris qu'elle avait été repêchée suite au forfait de la Slovène Polona Erkog. Elle a dû rapidement prendre un avion pour New York, le règlement prévoyant qu'elle arrive à l'US Open quatre jours avant son premier match. En ce qui concerne les autres joueuses, l'Australienne Ashley Barty et la Roumaine Simona Alep, les numéros 1 et 2 mondiales, ne sont pas à New York, ni la tenante du titre, la Canadienne Bianca Andreescu. La numéro 3 mondiale, Carolina Pliskova, est donc première tête de série de cet US Open. Et puis Serena Williams, 9e mondiale, vise donc à 38 ans un 24e titre du Grand Chelem. Elle sera opposée au premier tour à sa compatriote Christiane. Du côté des hommes, le numéro 1 mondial Novak Djokovic est évidemment le grandissime favori de ce second tournoi du Grand Chelem de l'année en l'absence de Rafa Nadal tenant du titre qui a préféré faire l'impasse pour préparer Roland-Garros et de Roger Federer blessé au genou. L'occasion est belle pour Djoko de décrocher un 18e titre du Grand Chelem et d'ainsi se rapprocher du record de l'Espagnol 19 titres et du Suisse 20 titres. Djokovic, vainqueur à trois reprises du tournoi new-yorkais, devrait avoir son premier test face au géant américain John Isner en huitième de finale. David Goffin lui affrontera l'autre grand serveur du circuit, Rayleigh Opelka, au premier tour. A noter que l'américain avait déclaré forfait sur blessure à Cincinnati. Le belge pourrait retrouver Djokovic en huitième de finale. Alexander Zverev aura lui un difficile premier tour contre le sud-africain Kevin Anderson. Et le grec Tsitsipas devra se méfier de l'espagnol Alberto Ramos-Vinolas. Quant à Andy Murray, vainqueur en 2012, il jouera son premier tour contre le japonais Yoshihito Nishioka, 48e à l'ATP. Ce sera un bon match à suivre. Alors de boucler l'enregistrement de ce podcast, j'apprends par le journal l'équipe que le français Benoît Père a été testé positif au Covid-19 et sera forfait pour l'US Open. Il doit rester en isolement dans son hôtel avec son entourage. Arrivé le 18 août à New York, Benoît Père avait subi plusieurs contrôles tous négatifs jusque-là, c'est ce qu'explique Le quotidien français. David Goffin a réagi à cette annonce, c'est vrai que cela fait un peu peur car on ne sait pas qui cela peut toucher. Heureusement, je n'ai pas été en contact avec Benoît, je ne me suis pas entraîné avec lui cette fois-ci. Mais cela aurait pu arriver. J'aurais pu passer du temps avec lui. Il y a des joueurs qui l'ont fait. Il a été demandé notamment Richard Gasquet et Adrien Manarino de rester confinés. Maintenant, j'imagine que son cas va être analysé et tout le monde est en attente de la décision du département de la santé ici. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres mauvaises nouvelles, mais avoir déjà un joueur positif dans la bulle, c'est inquiétant. C'est ce qu'a déclaré le Liégeois à l'agence Belga. L'heure est venue des infos hors tournoi. Les jumeaux américains Bob et Mike Bryan, 42 ans, ont décidé de mettre un terme à leur carrière avec effet immédiat. Nous sentons simplement tous les deux dans nos tripes que c'est le bon moment. C'est ce qu'a déclaré Mike Bryan au New York Times. À notre âge, cela nous demande beaucoup pour sortir et jouer en tournoi. Nous adorons encore jouer, mais nous n'aimons plus préparer nos corps pour la compétition. Les frères Bryan sont considérés par beaucoup comme la meilleure paire masculine de l'histoire du tennis. Ils comptent 119 titres ATP, dont 16 en grand chelage et 39 en Masters 1000. La paire américaine a aussi terminé 10 saisons en tête du classement du double, soit 438 semaines au total. Elle a également contribué à la victoire des états unis en Coupe Davis en 2007 et a décroché l'or olympique en 2012 à Londres. Et puis l'autre grosse information de la semaine a été annoncée ce week-end par Novak Djokovic. Le Serbe a créé une nouvelle association de joueurs de tennis professionnels masculins, indépendante de l'ATP qui gère le circuit. Malgré les appels à l'unité de Raphaël Nadal et Roger Federer, après la réunion fructueuse d'aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle. Le numéro 1 mondial a écrit cela sur son compte Instagram en publiant une photo de plusieurs dizaines de joueurs réunis sur un cours à Flushing Meadows. Le Canadien Vasek Pospisil, membre Harden du Conseil des joueurs de l'ATP avait ouvert le feu vendredi en annonçant sa démission. Novak Djokovic s'est expliqué sur le sujet après sa victoire à Cincinnati en finale. Je pense avec certitude que c'est le bon pas en avant pour les joueurs parce que je pense que ça unira les joueurs. Ça les autorisera à avoir une plateforme, à avoir une association à travers laquelle ils pourront s'exprimer mieux où ils pourront parler des idées, des intérêts et des choses qui sont liées aux joueurs. L'ATP pense qu'elle ne peut pas coexister avec cette association. Je suis obligé de dire avec respect que je ne suis pas d'accord. Légalement, nous sommes 100% sûrs et nous sommes autorisés de créer cette association de
1: joueurs.
0: Nous n'appelons pas au boycott, nous n'allons pas faire un circuit parallèle. Nous n'avons pas un minimum de joueurs qui vont signer, nous n'avons pas un maximum de joueurs qui vont signer. Nous nous concentrons sur les 500 meilleurs joueurs du monde et les 200 premières paires en double. On espère juste qu'on aura une majorité de ces joueurs.
1: Bien sûr, j'adorerais avoir Roger et
0: Rafa à bord. Mais je comprends, je comprends sincèrement que certains aient des opinions différentes et ils pensent que ce n'est pas le bon moment. Moi, je pense que c'est toujours le bon moment. Une affaire à suivre donc et qui a provoqué pas mal de remous cette semaine à Cincinnati. Et c'est sur cette information que je clôture ce podcast. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci à tous les fidèles qui me soutiennent au fil des semaines et me partagent leur feedback. Lundi prochain, on fera le point sur l'US Open à la mi-parcours. D'ici là, passez une excellente rentrée et restez prudents. Ciao